semilla es un cofre con un gran tesoro en su interior, que contiene toda la información necesaria en su ADN para dar a luz la vida misma. De la mano de Ministerios de Tania llega Semillas de Vida. Una palabra poderosa que puede cambiar el rumbo de tu vida, trayendo luz y claridad a tu diario vivir. Deseamos que esta semilla caiga en buena tierra. Tu corazón. Sean bienvenidos. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Dios te bendiga. Gracias por conectarte nuevamente a Semillas de Vida. Como dice este anuncio, deseamos que esta palabra sea una semilla que caiga en un corazón lleno de bendición, un corazón donde es una tierra fértil, abundante, donde puede dar fruto en gran manera. Gracias, gracias, gracias por estar con nosotros. Y bueno, quiero aprovechar también para darle gracias al Pastor Luis Lee, que la semana pasada estuvo con nosotros ministrándonos y enseñándonos acerca de lo que es la oración y de lo que es la fe. Y quiero compartir, quiero añadir un poquito más a lo que el Pastor Luis Lee nos habló. Y quiero hablarte acerca de la fe. Y, y, y meditando un poco en la fe, yo decía es que la fe, eh, el, la naturaleza, la esencia de nuestra fe tiene que ser práctica, no es teórica. Lo decíamos en, en, en conversaciones anteriores, es que, es que la fe, la verdadera fe se, se practica, se lleva a cabo. No es nada más un conocimiento que yo tengo aquí porque yo creo sino es una práctica, es un laborar continuo creyéndole a Dios y declarando a Dios lo que hay en nuestro corazón. Y cuando estamos en este tiempo, como estamos en este tiempo de oración, tenemos un tiempo para inclinarnos, para reflexionar, para meditar, para decirle, Señor, en tus manos estamos. Señor, nos depositamos en tus manos y tomamos tiempo de oración. Hablábamos también en, 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 en pláticas anteriores donde, donde la oración, la oración debe de ser, debe de ser un tiempo de comunicación, de entrega a Dios. Y no es nada más para pedirle, sino es para que, para poder interceder, porque la oración, como decíamos también, tiene... Eh, su intercesión, pero también tiene la oración cuando, habla, cuando oramos, clamamos por cada uno de nosotros. Y yo creo que es un tiempo muy importante el que podamos interceder por las necesidades de aquellas personas que están a nuestro contorno, que están a nuestro lado. Y declaro en el nombre de Jesús que toda la palabra que tú hayas decretado a favor, a favor de aquellas personas se llevará a cabo, porque así es la palabra de Dios, nos enseña que lo que pidieres, recibes, y declaro en el nombre de Jesús que toda petición, que toda oración por ti mismo y petición por otras personas se te son entregadas, pero mira, en el, en el libro de Romanos, en el capítulo 10, en el versículo 17, dice, la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Entonces, 
cuando nosotros escuchamos algo, porque esto es lo que nos lleva a nosotros a creer, creemos aquello que escuchamos. Y cuando le ponemos atención a la palabra de Dios, es cuando empezamos nosotros a, a, a entender lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Y en este tiempo de oración es poner atención a lo que Dios nos quiera decir, porque en tu oración, en tu tiempo de intimidad con Dios, como decíamos la vez pasada, es agarrar un lugar, un momento de decirle, Señor, este tiempo es tuyo, este tiempo es para ti, este tiempo, Señor, yo quiero pedirte por esto, por aquello, por fulanito, por sutanito, por las necesidades de otras personas. Pero es un tiempo importante cuando la Escritura nos dice, entra en tu aposento. Y como lo dijimos, no es entrar a un cuarto, no es entrar a un closet. Y si lo haces, pues qué bien. Pero es entrar en un momento de oración. Es entrar en un momento de intimidad, de uno a uno con el Dios Todopoderoso. Uno a uno con el Padre Celestial. Uno a uno donde tú le puedes abrir tu corazón y expresar lo que hay aquí adentro. De eso se trata la oración. Y cuando entendemos que debemos el oír por la palabra de Dios, el escuchar la palabra de Dios, viene en mi mente, viene en mi mente Isaías. Y fíjate, el libro de Isaías es un libro muy interesante. El libro de Isaías es un, es un libro donde podemos, donde podemos encontrar unas enseñanzas importantísimas. Isaías 55 nos dice de la siguiente manera. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. Entonces fíjate lo que nos está diciendo. Nos está hablando del pensamiento de Jehová y del camino de Jehová. Que sus pensamientos no son igual a los de nosotros, ni nuestro caminar es el caminar del Señor. Es por eso que siempre debemos de, de tener en cuenta que debemos de dirigir nuestros pensamientos de la manera correcta. Y luego el versículo 10 dice, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no viene y, y no vuelve allá, o sea, al cielo, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, escucha bien, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mi vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada para aquello que le envíe. Ahora, si analizamos un poquito estos tres versículos, el 8, el 10, el 11. El 8, como dijimos, dice, mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Tú siempre has estado en los pensamientos del Padre. Tú siempre has estado en la boca del Padre. Tú siempre has estado en el caminar del Padre. En otras palabras, que todo aquello que nosotros pensemos, que nosotros eh, digamos, que por donde nosotros andemos, el Padre va con nosotros. Pero qué interesante eh, 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 entender que tú y yo somos una declaración de la boca del Padre. 
porque dice el versículo 11, así será mi palabra que sale de mi boca. Tú eres una declaración de la boca de, de, del Padre. Tú eres una declaración que el Padre decretó con un propósito eterno, con un propósito más allá de lo que tú y yo nos imaginamos. De la misma presencia del Padre, porque hemos estado en sus pensamientos, porque hemos estado en su corazón, hemos salido a través de la boca con el propósito de que tú y yo caminemos conforme a su voluntad. Con el propósito de que tú y yo podamos llevar a cabo aquellas cosas que el Padre ya determinó que tú y yo podíamos hacer. Y entonces el tiempo de la oración, este momento de estar en intimidad con el Padre, es precisamente para esto, para que, eh, eh, para que tú y yo podamos conocer la voluntad del Padre para nosotros. Porque déjame decirte, la oración, el ayuno, perdón, no es nada más un aguantar dinero, si, eh, eh, hoy nomás, no es aguantar alimentos. Volvemos. Porque la oración no es únicamente aguantar alimentos, sino es tener un tiempo de intimidad para recibir lo que Dios quiere. Es una búsqueda, es una manifestar tu fe. Y en el ayuno y en la oración surgen ciertas cosas. Primero, haces morir tu yo. Haces morir tu carne. Haces morir tus propios pensamientos. Porque en el ayuno, después de ciertas horas, después de cierto tiempo de no estar probando alimento, tu cuerpo te exige. Y es ahí donde tú dices, espérate tantito, muchachito, tienes hambre, yo lo sé, pero ahorita nos alimentamos. Ahorita es con papá. Entonces le empiezas empiezas a tomar una posición donde tú tomas la autoridad sobre tu cuerpo para decirle todavía no. Pero llegará el momento donde tú puedes decir, ahora sí, vamos a comer. Algunas personas toman un ayuno de días, qué bueno, bendito sea Dios. Otras personas toman ayuno de, de ciertas horas, qué bueno, bendito sea Dios. Pero otras personas toman un ayuno de dejar de hacer ciertas cosas, de dejar ciertas actitudes, de dejar ciertas, eh, de ver ciertas, eh, ciertos artículos. Como por ejemplo, eh, el teléfono ahora nos está consumiendo mucho tiempo. Pues un tiempo de ayuno es decirle, Señor, yo voy a dejar este teléfono a un lado o este aparato electrónico a un lado y te lo voy a entregar a ti, ese tiempo. Y el tiempo que tú le dediques a tu teléfono, si se lo dedicas al Padre, Dios te habla. Dios habla y entonces empieza a ministrar nuestro ser interior. Y conforme nosotros vamos, a, vamos tomando esa autoridad sobre nosotros mismos, para darle ese tiempo al Señor, entonces nosotros vamos a tomar, vamos tomando la posición que Dios quiere como autoridad sobre nosotros y empezamos a, de, a, a deshacer pensamientos, sentimientos, actitudes, palabras. Yo no sé tú, pero cuando joven, yo fui muy grosero, hablé muchas palabras vanas. Pero cuando vine al conocimiento del Señor, 
una de las cosas que Dios me permitió poder hacer a un lado de una manera fácil, digo relativamente fácil, fue precisamente hablar como yo hablaba antes, porque era muy grosero, muy grosero. Pero gracias a Dios esas cosas se han hecho a un lado. Ahora, voy a ser honesto. Yo creo que a todos nos pasa. Aún siendo ya cristianos, cometemos errores y decimos groserías. Nos ha pasado. Pero qué importante es que podamos entender que si realmente reflexionamos en nuestro vocabulario y transmitimos la palabra del Todopoderoso si transmitimos lo que Dios nos habla a ti y a mí si en vez de decir cosas negativas, incoherentes comenzamos a hablar en, de su palabra que nuestros pensamientos se concentren en sus pensamientos, que nuestro vocabulario se concentre en su vocabulario, en la manera de él hablar. Por eso él dice que, 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 que su palabra no volverá a él vacía, porque él ha decretado una serie de bendiciones sobre ti y sobre mí y la llevará a cabo de tal manera que el día que te llame a su presencia o el día que venga el Señor por ti nos lleve todos juntos y, y, y estemos en su presencia podamos declarar palabras de bendición y nos dirá el Dios Todopoderoso ben, buen, bendito y buen siervo y fiel en lo poco fuiste fiel en lo mucho te pondré yo escribí aquí algo que lo puse su palabra es bendición a mi vida es lámpara a mis pies, es lumbrera a mi camino, por lo tanto, caminaré seguro en ella, en su palabra, y no temeré. Qué rico es poder saber que en el Padre tenemos confianza, que en el Padre tenemos seguridad, que en el Padre podemos nosotros descansar. Cuando utilizamos el tiempo de la oración, es precisamente eso. Decirle, Señor, me encomiendo a ti, creo en ti, confío en ti, descanso en ti. Y poderle decir, Señor, yo necesito, como decía Juan el Bautista, yo necesito menguar en mí mismo para que crezcas tú en mí. Juan el Bautista pudo entender eso. Qué importante es dejar nosotros, nuestro yo, a un lado para que él crezca. Y el ayuno nos ayuda a eso. A dejar a un lado nuestras cosas para que él crezca en nosotros. Pero en la medida que nosotros nos determinemos hacerlo, en la medida que nosotros determinemos confiar en Dios, en la medida en que nos determinemos decirle al Padre y Señor, sé tú entre todas las cosas. Sé tú ante todas las cosas glorificadas. Entonces Dios va a hablar. Dios va a obrar. Dios va a hacer las cosas en tu vida. Y a través de ti. Porque ¿sabes qué? Así como tú y yo salimos de la boca, del pensamiento, de los sentimientos de Dios, y Dios nos formó, nos formó precisamente con ese propósito. De que utilicemos nuestra boca para que a través de ella salga su palabra. A través de nuestra boca 
Salgan palabras de bendición. Salgan palabras de fortaleza al que lo necesita. Lo he dicho en algunas ocasiones y creo que lo seguiré diciendo todo el tiempo. Tú y yo fuimos llamados para dos cosas, engrandecer su reino y exaltar su nombre. Pero vamos a engrandecer su reino trayendo a aquellos, compartiendo la palabra para traerlos a los caminos del Señor. Vamos a glorificar su nombre cuando de nuestra boca salgan palabras de bendición y no de maldición, sea quien sea. Sea la persona que te, que te maldijo, pues tú bendícele. Sea la persona que hizo cosas negativas contra ti, tú bendícele. Eh, es la persona que continuamente te está haciendo daño, bendícela, no importa. No es únicamente aquellos que ya lo hicieron tiempo atrás. Si hay una persona que continuamente está molestándote, bendícela, bendícela, bendícela. Yo creo que en algún momento compartí un, un testimonio de mi esposa, la profeta Nancy, donde, donde ella decía, ella trabajaba en, en, en un hotel, era la secretaria de, del gerente general, pero había una persona que quería ese puesto y empezó a hablar mal de ella y empezó a hablar cosas incorrectas de ella. Y Nancy empezó a bendecirla. Y Nancy empezó a declarar palabras de bendición sobre esta persona. Nancy empezó a decir cosas que con lo que esta persona decía, eh, no compaginaban con lo que Nancy decía, porque aunque ella estaba recibiendo cosas negativas, Nancy estaba de declarando cosas positivas. Y en una ocasión le dijo, padre, haz tu justicia, haz tu justicia con esta mujer. Y entonces resulta que a esta mujer la encontraron en el hotel haciendo negocios, parece que era un negocio de drogas o algún tipo de negocio en las habitaciones del hotel, cosa que nunca debí nunca de haber hecho, no debía de haber entrado a esas habitaciones, pero ahí la encontraron. Y por eso la dejaron salir, la hicieron salir del hotel. Entonces déjame decirte, cuando nosotros bendecimos a la persona, por muy mal que nos desee, si nosotros lo, lo, lo bendecimos, Dios hará justicia con estas personas, pero la bendición será para ti. No deseamos maldición de nadie, pero sí que Dios sea justo con cada uno de nosotros. Es por eso que la oración es un tiempo de intimidad, es un tiempo de entrega, es un tiempo de intercesión, es un tiempo de, de, de oración, es un tiempo de hacer morirlo yo. Para que como Juan el Bautista decía, es mejor que yo me igual para que él crezca. Y quiero leerte algo que me, que me gusta, que a mí me gusta escribir. Cosas que escucho, eh, cosas que vienen a mi mente. Y yo escribí esto, fe es dejar de ver lo que yo puedo hacer para, lo, para ver lo que Dios puede hacer en mí. Fe es dejar de hacer lo que yo puedo hacer para ver lo que Dios puede hacer en mí. ¿Y cómo será eso? Cuando tú y yo empezamos a caminar creyéndole al Padre. Cuando tú y yo empezamos a caminar creyéndole al Todopoderoso. Otra de las cosas que escribí, cuando mi confianza está puesta en Dios, puedo decir que Él es mi ayudador. Y esa es una verdad. Pon tu confianza en el Padre y el Padre se estará ahí dispuesto para ayudarte. 
Pon tu confianza en el Todopoderoso, que el Todopoderoso siempre te, da el, te va a dar el poder que tú necesitas para hacer las cosas que necesitas hacer conforme su voluntad. También escribí, Él es mi fortaleza, Él es mi amparo, Él es mi escudo, el que sana todas mis dolencias. Por tanto, yo confiaré en, que, en aquel que ama mi alma. Yo confiaré en aquel que ama mi alma. La, la, el ayuno y la oración se trata de esto. De que crezcamos, de que caminemos creyéndole en aquel que nos ama y nos ama a nosotros y yo envío una palabra de bendición sobre tu vida declaro que la paz del Todopoderoso está en tu mente, en tu corazón declaro que el Todopoderoso se manifiesta en ti en gran manera que la gracia de Dios sea en ti hoy mañana y siempre vuelvo a repetir esto que la gracia de Dios sea en ti hoy, mañana y siempre y que el Todopoderoso en ti se pueda manifestar y a través de ti, a través de tus palabras, a través de tu vocabulario, Dios pueda manifestar su gracia y su misericordia en ti y a través de ti. Pues mira, quisiera platicar más, pero quiero, quiero dejar algo también para la próxima semana, deseando con todo nuestro corazón que el Todopoderoso esté contigo. Que Dios te dé paz, que Dios te dé fortaleza, que Dios te dé unción. Hablaremos un poquito acerca de la unción la próxima vez, con el favor de Dios. Y que el Todopoderoso te haga entender que su presencia en ti es tan importante, es tan importante. Que tú eres capaz de hacer todo lo que el Padre dijo que tú, tú puedes hacer. Por eso dijo, cosas mayores que estas ustedes harán. Y en el tiempo de la oración, en tu entrega a Dios, tú vas a encontrar ese momento de darle a Dios todo tu ser para que Dios pueda hacer en ti primero lo que Dios quiere hacer a través de ti. Te bendigo, te bendigo, te bendigo, deseando que el Todopoderoso esté contigo continuamente. Gracias, gracias por conectarte la próxima semana. A la misma hora, a las 7, a la misma hora estaremos aquí deseando verte nuevamente. E invita a tus amistades. Dios te bendiga. Nos vemos la próxima semana. Bendiciones. Esto fue Semillas de Vida, un espacio de Ministerios Betania. Una palabra viva y eficaz de parte de Dios para ti. Si fue de bendición, te invitamos el próximo lunes a las 7 pm aquí en este mismo canal. Y si quieres saber más de nosotros, encuéntranos en Facebook como Betania CT o comunícate a nuestra línea telefónica 203-348-0434. Estamos en 914 East Main Street, Stanford, Connecticut. Hasta la próxima. Te esperamos.